0: 开始欢迎来到啊、呃，今天晚上挑战最好的自己，每周两次与最好的自己相遇。大家好，我是今天的主持人一楠，相信自己，勇敢挑战，让我们迎回最好的自己。我们今天参与挑战的勇者是守护我们大家味蕾与健康的点点精壮钟佩珊，玉晶，大家好，我是玉晶，晚安。欢迎我们行侠仗义、温暖又有智慧的 K 大侠严普
1: 。大家好，我是 K 大侠严普
0: 。我们工作专业，生活细致有灵性。我们的小天使博云
2: ，Hello， 大家好，我是博云
0: 。啊，同时也欢迎我们的安平周芷云南哦，大家晚安。今天晚上我们来讨论一个呃有趣的议题。恐怖情人哦，才刚过完农历七月哦，我们来谈人间的恐，人间的鬼月哦，恐怖情人。呃，可能大家或多或少在社会新闻啊、社会事件，常常看到所谓的一个恐怖情人。有的时候是，有有些人可能是言语的暴力威胁啊，有些人是身体上的伤害。更严重的话，其实如果得不到了，我就要毁了你。哦，这种恐怖的一个事件，我想在社会事件当中我们常常看到。那在我们的生活当中，我们是不是也遇过恐怖情人？也或者是我们有一些行为，对于情人来说也是一种恐怖的一个行为呢？那其实恐怖恐怖情人的定义，不见得是呃我们看看得到的那种暴力哦。有些比较外显的话，可能就是身体上的伤害，鼻青脸肿。那有些是其实心理上的一个伤害或者是一个阴影，啊、呃，恐怖情人常常见到的一些行为，大部分最常见的话就是有控制欲，啊、呃，控制你的小到穿着、你的饮食或者你的生活圈，呃，或者是说你工作的选择权，甚至他希望分分秒秒都在你身边，他你所有的决定，哦、呃，都必须当他参与。也就是你就是他的，你就是他的一个全世界。那有些人啊、呃，不是他的心，其实可能就哦、呃、暴力相向了。那恐怖情人还有些恐怖情人离不开他的原因，他对你暴力之后又温柔的对待你，不断的道歉，不断的后悔，但是其实周而复始的暴力温柔暴力。那今天晚上在农历七月过后，我们来分享。我们的恐怖情人，人间鬼月，有谁想要先来分享恐怖情人呢？好吧，个人造业，个人单，博云，这个是你你<笑>出来的，所以<笑>来引路吧，<笑>开启鬼门关啊！是
2: 。嗯，有的时候人家大家都会说鬼很可怕的，因为那是一件未知的事情，很可怕。可是我觉得鬼你看不见，你没害他，他也不见得会害你，你为什么要怕他？但恐怖情人不一样。恐怖情人是那种可能刚开始跟你交往的时候，你会觉得哇，这就是全世界最完美的情人了，对你这么好，然后时时刻刻跟你在一起，凡事以你为重，然后呢，嗯、呃，很疼你，很宠你，你会觉得哇，这个这个男人仿佛没有了我，他就失去了全世界。对，如果你发现这个男人没有了你，他就失去了全世界，请你小心或者快跑，因为他很有可能是恐怖情人。因为，因为有些人他可能因为，比如说他没有自己的社交圈，没有自己的生活目标，甚至没有自己生活重心，你就是他的全世界。所以，当有一天你们可能争争吵了，你可能有一点点想要离开，或者是你有自己的事情，一时之间忽略他了。这样子的人很有可能因为失去了生活重心，就会开始对你，呃，产生就他会产生很多的不安全感，所以就会开始产生很多的控制、依赖，甚至各式各样的威胁。有些恐怖情人就像刚刚怡南说的，他可能会呃动手，甚至有的恐怖情人他是自残，他会用一些情绪上的压力，呃，来用情绪勒索来让你觉得。呃，你很害怕，你很受伤。这世界上其实，嗯，有些人是因为他有人格上面的障碍，然后而导致他会产生这样一系列的行为模式，那种害怕被抛弃，然后又呃去去测试对方，然后最后又努力挽回，然后呢道歉，然后最后又周而复始，一直呃两个人的相处模式变得既甜蜜又煎熬。别人说谈恋爱不就是这样吗？酸酸甜甜，苦苦辣辣。但是有的时候，你必须跳脱出来看一下，这段关系真的是你想要的关系吗？真的是一个舒适的关系吗？两个人在一起，照理来说应该是，嗯、呃，很舒服、很自在，并没有想要去掠夺对方些。什么或呃索取对方些什么，这才是一个健康的感情。但是，当你今天发现你自己，或者是发现对方开始有出现这样子的状况的时候，可能要试着去沟通，可能要试着去调整，怎么样让彼此的步伐变得更健康一些。因为我看到太多的恐怖情人，甚至呃新闻上面我们会看到那种情杀案啊，甚至我可能会听到身边的朋友，不管是女生还是男生，其实都有可能变成恐怖情人。比如说会夺命连环 c 啊，比如说会一直问说你今天去哪里啊，跟谁去啊，要几点回来啊这种，或者是甚至到哎你穿什么？你跟谁？呃，你做什么工作？甚至哎、欸，开始会怀疑，就是甚至就是你什么都没做，他就会开始嗯、呃，有更很多很多的怀疑猜忌，其实都是很大的精神煎熬。其实我们呃，就家族这边其实有这样一段故事，然后也是一个精彩到跟八点档一样的恐怖情人。那我在听这样子的故事的时候，其实就会觉得。很可怜，身为恐怖情人的那个人，因为你可以看得到他的灵魂在呼求，他的他的整个精神状态的底下是一种自卑而来的自大，然后因为没有安全感，因为觉得自己已经。就是没有什么其他可以依赖的东西，以至于他必须要玩很用尽全力的去抓住他唯一所拥有的安全感来源。所以其实这样子的状况，对嗯、呃、跟他相处的恋人来说，或者是对他自己来说，其实都是很辛苦而且很危险的状态。所以不管今天恐怖情人是你。还是恐怖情人是对方，其实我觉得都是需要经过一段时间去梳理自己的情绪。当你有情绪的时候，你需要去梳理自己的情绪，然后去了解你情绪背后的来源。因为我们每一个人都会有情绪，但是情绪可能是我们小时候的记忆所造成、所带来的情绪。可能今天对方做了一件事情，创造了这个事件，引发了你的情绪。这个情绪或许它的发生与对方有关，但这个情绪绝对不是对方的责任，而是我们要去理清这个情绪背后到底是我们还有什么需要去疗愈的地方。你可以跟对方分享你的感觉，你可以让对方理解你的感受，但对方没有必要为了你的情绪而去负责。当我们可以真正真正正的了解到这件事情的时候，我们才可以被称之为一个成熟的情人。以上是我的分享，谢谢
0: 。谢谢博云的分享啊、哦，从恐怖情人到一个成熟的一个情人，中间呃，就像刚刚博云说的，其实每一个行为背后都有他的一个故事，或者他的一些经验值。那很多时候，恐怖情人我们常常会以观察到，他其实是是一个非常没有安全感的一个灵魂，他把安全感建立在呃一个人。当这个人喜怒哀乐都会去影响到他对安全感的一个感受的时候，就像刚刚博云说的，当一个人成为你的全世界，这个人他的存在与否，他在你的身边，或者他选择要离开的时候，都会影响他的安全感。在这安全感不确定的时候，常常有些人为了抓住这个安全感，会有其许许多多的一个行为，也许是。软性勒索，也许是暴力勒索，那就像刚刚博云分享到的，我们必须去了解我们每个行为背后他的故事。对方确实是没有义务，也没有责任去承担我们这些行为带来的一些后果。好，那了解自己的行为背后，他在呼求什么帮助？了解我们应该怎么样去疗愈我们自己。才是从一个恐怖情人到一个正常的情人，到一对成熟的一个情侣，我们慢慢的去学习跟成长。那接
3: 着
0: 是谁要来跟我们分享恐怖情人的经验呢
3: ？好，我
0: 好来欢迎玉晶
3: 。好、哦，谢谢谢谢主持人，谢谢播云。那个恐怖情人哦，有可能是对方，其实有可能也是你自己，而你自己却不自知。嗯，两个人在一起的时候，其实都很喜欢，就是在热恋的时候，其实都还蛮喜欢腻在一起的。而且又觉得，哎，好像时时刻刻都想要，就是让对方知道自己的想法、感觉啊，甚至可以时时刻刻见到面，然后就会觉得哇，好像连体婴那种感觉，在热恋期，好像这种感受会特别特别的深。可是，当有的时候，这个人他可能不是只有在热恋期，甚至就是在他的平常的行为举止上面，可能就有一种就是像博云其实有讲有一些控制感，甚至就是全面监控的那种感觉。其实你自己心里就要有个底哦。我曾经遇过，确实。我其实不知道他是属于恐所谓什么恐怖情人这一挂的，因为你爱了就爱了，你把酒醒后拉个勾点位，所以你很多时候是不自知的，甚至你会因为他的这种呃强烈的需要、需要感跟需求，而去感受到哇塞，我真的好像是很重要的一个人在你的生命里面，<咳>甚至就是你有一些要求的时候。一开始可能你会觉得很想去满足他，可是慢慢慢慢的，这个要求变得有点过分了。可能是你平常，比如说，呃，我希望你下班之后打电话给我，我希望怎么样，我要看到你。可能在热恋期的时候，你都会觉得哦，这无所谓，好像就是对方其实很在意自己，其实自己也是安安自己那种感觉。可是当这种要求变得……你自己觉得好像有点过分，甚至他会去用自己的生命安危去要求你，你应该要顺从我的时候，其实你真的要清醒一点点。像我那时候，其实真的没有清醒，甚至反而被拉住，觉得我是被需要的，我是救赎者。可是当我当你发生有这种心态的时候，那你也完了，你是整个被他拉下去，但你不自知，因为你觉得自己可以拉得住他，不不不不被他往往下拉下去，不会往下沉下去。但殊不知，在别人的眼里面，你们两个已经往下沉沦了。而且有时候，当这种呃他的情绪勒索的时候，你没有办法去负荷的时候。反而造成你其实会去怀疑自己，为什么为什么会这样？人家明明很相信你，我为什么会辜负他的信任？当有这样子的状态发生的时候，旁边有朋友的话，记得真的要把他敲醒一下，不然有时候<咳>两个人都会啊。呃都会出事情。如果好一点的话，或许你可以自己爬上来，甚至带着他往外走出去。可是当不行的时候，甚至他可能走上绝路了，你可能都会背着这种错、这种愧疚感过一生。可是这错是你吗？有时候真的是，确实真的不是你。有时候真的是，你你没有那种能力了，你就应该放过自己，不要再用这样子的情绪去牵扯这牵扯着自己。虽然这样做其实是很难的一件事情，可是你非得要这样告诉自己。就像一刚一楠姐、波恩其实都有提到，怎么样子都不是自己的责任，你能做的都做了。你能够对得起自己，其实那就足够了。在这样子的两性关系里面啊，就是有时候浓，有时候太浓，其实很难去拿捏那种热度、那种感觉。我觉得这种谈到感情，就爱其实是这个宇宙里面其实还蛮特别的一个、一个、一个情感的一个一个连接。它其实很好玩，但是有时候你却会被它玩弄在鼓掌股掌之中。你要怎么去？在这个区间游刃有余，其实真的要多多的练习，甚至就是遇到了才会知道。但是遇到了之后，当你遇到那些事情，其实你真的就是要适时的清醒，甚至就是不要都闷在闷闷在心里面，以为这个世界里面就只有你跟对方，其实旁边有很多人在旁边愿意帮助你，把你拉出来，甚至愿意给你。很多的意见，然后甚至愿意去聆听你那时候的苦楚，你真的要把自己拉出来。虽然这个是很深的一个泥沼，但是确实需要自己抓住那个力量往，往往外走。那这个是可能我之前的经验。可是有时候，哎，恐怖情人不是别人、哦，确实是有时候是,是自己哦。有时候我们也会变得就是因为不安全感。因为有时候的情绪，觉得甚至怀疑自己的时候，觉得对方的世界好像自己不是那么重要，然后就会因为自己的怀疑、妒忌去猜疑对方，甚至就是会有一些言语的一些暴力，甚至就是为什么你要这样子啊？我我都已经做到这样子了，其实这种事情、这种这种对话，其实还蛮常见的，电视上演常发生这种事情，在日常生活当中。我相信我们都有曾经说过这样子的话，可是你以当下也许没有办法自知领体会到哇，我我怎么会讲出这种话？可是啊，情感之间两个人相处其实就是不断的磨合，不断的去说出彼此的想法，不断的找出平衡点。那你当你找到这样子的一个相处的。平衡的一个模式，其实对于对方、对于自己，在这样子的一个爱的氛围里面，都能够很舒服的去去享受这样的感觉，而不是用怀疑在这样子的一个爱里面去生活。那这是我的分享，谢谢
0: 。谢谢已经分享了最切身的一个经验啊，让我们作为一个参考。确实，有的时候。被被恐怖情人勒索的人，常常其实会有圣人情节，会有救赎救赎者的一个精神在，都希望去帮助对方，拉他一把，希望他的这些行为背后其实都是出于爱，所以一再一再的，其实允许这些事情的发生，就像刚刚玉晶说的，很多的时候在刚开始。呃，谈感情的时候，对方开始有一些些恐怖情人的一些行为，对你有一些要求。我们其实那时候美化了他，他是关心我的啊。对于很多的一些监控，我们也美化了他，觉得哇，他是注意我的安全。在不断的去满足对方的一个要求的时候，其实我们是不是也是去培养了一个我们自己打造的一个恐怖情人呢？那就像刚才玉静说的，很多时候。在过程当中，我们是不是可以意识到，其实对方这些要求，好像不断地、不断的把他的安全感建立在我们的身上。那一旦我们的呃任何的一些行为，可能稍微跟朋友聚会，或者是说有些呃做法不按照他的想法去做的时候，他就开始会有一些失控的一个行为出声出现了。那我们都是人，就像刚刚说的，我们。呃，不是每一个人他的生命我们都可以承担得起的。适时的呼求帮助，适时的朋友的一个提点，都很希望能够在这段关系当中，其实有一个更好的一个发展。感情其实就像刚刚两位说的，都是要两个人觉得舒服的、快乐的，彼此成长跟支持的啊、呃。这个信任感并不是在于呃每天大家黏在一起，而是对彼此的一个信任。对彼此的一个欣欣啊！谢谢两位的分享。那欢迎我们的男生来分享，我们听听看男生的意见，看他对于恐怖情人的一个想法。欢迎严普
1: 。好，那我来分享一下。其实我身边有经历过两个恐怖情人的这种身边朋友的案例哈。一个是我在学生时代，我们就遇到一个恐怖情人是。蛮特别的恐怖吧？我我有一个同学，那时候，他跟我很要好，那他从小就是青梅竹马的一个女朋友，就是他跟他非常要好，也非常爱黏着他。那他非常爱这个女朋友，可、就是他这个女朋友常常会啊、呃、不知去向，就是会搞失踪，就忽然让他找不到，他就会常常呃。一个大男人失魂落魄，完全就没了主张，然后就是找不到他的讯息，整个就情绪很荡。忽然他又会出现，出现他又非常非常开心，然后又不明就里的就又始终联络不上，就会让他觉得是永远在处于那个状态，就是他没有办法知道他自己心爱的女朋友到底在哪里。一看到他失魂落魄，就知道他女朋友又搞失踪了，又不见了。又看到他很开心，像小鹿乱撞一样，又又发现他女朋友又出现了，这、就是属于这样子一个恶性循环当中。我有跟他劝过啊，说那为什么你一定要维持这样的感情呢？他又不敢告诉你他到底怎么了，是移情别恋了，还是一直要捉弄你的感情，还是其他的原因？他也不敢再不，他不讲。那也就是一直维持这样关系很多年，那他就是这样子一直循环。他的恐怖不是在于他会跟他争吵啊，或者闹闹分手啊，等等等都不是，他就是搞失踪，哦，不告而别，联络不到，然后常常让他捉摸不定，就是这种很纠结的这种关系啊、呃，所以说这样子到最后。也不知道隔了多久，我们发现后来他可能去当了兵，然后就慢慢失联了，就淡化了这个感情。最后结婚了，当然不是找那个女朋友，虽然那时候是深爱着她，可是这段感情也很折磨他，就让他觉得是永远捉摸不定的情人，所以这个对他来讲是一种非常纠结的这种感情。所以这种恐怖情人呢是另类的，我觉得不在于是情绪争吵。而是在于捉摸不定，好、啊，永远不知道他在哪里。另外一个例子就是我姐姐，我一个姐姐，他们当我那个姐夫，我姐跟他离婚了，因为我家姐姐很早结婚，当初也是有一些状况，所以她十九岁就遇到这个姐夫结婚了。我这个姐夫呢，嗯、呃，也不学无术吧，就反正三不五时做工作一直换，然后有时候来家里这边。啊，要找我姐，他们又吵架，又闹情绪，然后来我们家，甚至拿小刀要威胁自杀，要跟他复合，然后这样辗转很多年，也有三个孩子了。结果呢，就是一直不照顾家里，孩子也是我我姐一手带带大的，根本就撒手不管这个家里，也没有在照顾孩子，就是只要一没钱回来，就跟我们好像。呃，想要要钱啊，或者说要做投资啊，要干嘛啊，就就是这样子，周而复始，这样十多年，我就觉得这种恐怖情人就让家很伤脑筋，而且不是只有两个人事哦，变两个家庭的事，就会变成这一个恐怖情人闹到家里来。我相信这种，呃，在连续剧里面或多或少会遇到这种，只要不想复合，或者说要跟他闹离婚，要跟他分手，就开始歇斯底里。呃、要来威胁，跟他讲不通，来到那个娘家来，就是要跟他讲，说我一定会改过，我一定会照顾家里，我一定会好好做事业，好好做，找个工作照顾家庭，讲一些开一些把那撕票，到最后也是不了了之。所以我觉得这种恐怖情人，大部分都是自己无法好好管理自己的情绪，或者是根本没有办法好好面对自己。能稳定下来自己，自己人生目标到底要做什么？到底能不能让自己先过好、过好家庭？根本就没有办法把自己先啊照顾好。大部分都是不懂得爱自己，也不懂得爱别人，所以我觉得恐怖情人最难的就是不太了解自己，不懂好好爱自己，更不用讲会照顾别人，所以到最后呢？我觉得到最后就是离婚了以后，我也不知道人在哪里了，拢丢边。那这个状况，我们觉得也很很容易看到一个人，如果是周而复始的发生这样的状况，连自己都照顾不好，照顾不好自己，就很容易造成这样子变成恐怖情人的现象。当然啦、啊，我觉得两个人哈、啊、在谈感情的时候，很容易变成朦胧了眼，就是。当初热恋一定会有一段甜蜜期，他所有缺点都会变优点，所有可以看到的缺点都会被包容，都变得很可爱。可是当进入到生活，变成真正要稳定的生活，变成我们都讲嘛，相爱容易相处难哈、啊，真的要变成过日子的话，就不是那么容易。热恋期一过，真的要面临啊柴米油盐酱醋茶的时候。这个时候就是真正的考验啊！所以说，真的要相处过后才会知道是不是真的生活上价值观跟各方面的想法最重要。我觉得一点就是，一旦热恋期过了，能不能像朋友一样能聊天，能一起成长，能一起分享生活中的酸甜苦辣，这才是。啊，生活中相处最重要的是恐怖恐怖呢？其实过了甜蜜期就能验证这件事。如果真的遇到恐怖情人，你没有办法处理，我觉得就是最终就好好的分开吧。那不能继续一直想要当拯救者来拯救他，因为他有你就能变。嗯、我因为我他会改变我这种啊浪漫的情怀。恐怕是很难的。第三次我分享，谢谢
0: 。谢谢脸谱的分享。啊、呃，确实有的时候恐怖情人是借着常常借着伤伤害自己去勒索对方，而且他们还有一个特质，勇于认错却不改过。啊、呃，在认错的当下，其实都充满了诚意。但是当情绪啊、呃、失控，或者是说嫉妒心泛滥，或者是说对方。不按着自己的想法去做的时候，其实又开始陷入那个不安全感，又开始有控制的行为。那就像刚刚严博去分享的一个部分，有时候，呃，有些人不见得我们帮得了他，他自己的生命又需要有自己去来承担。自己真的觉得有问题的时候，自己要去寻求帮助。呃，有时候救赎者。不见得可以帮助到对方，有时候是啊绊住了对方，也让自己陷入了一种呃受苦的一个循环当中。那我自己呢，之前我是没有遇过恐怖情人，但是有见识过恐怖情人啊、哦。之前有个个案也是遇到了一个恐怖情人，是有点暴力的情形啊、哦。那但是。表面上真的看不出来他是一个暴力男，嘘寒问暖啊，很体贴啊，什么事情都为你去设想啊，包括生活、人生的目标，其实都显得非常的得体、非常的大方。表面看起来是理想情人，但是当你不顺他的心的时候，一一个巴掌就过来了。当一个巴掌过来的时候，女孩子清醒的时候，想要离开的时候，瞬间。呃，电视上看得到的情节就出现了：自己打巴掌、下跪、苦苦的哀求，女孩子一次又一次的心软。这个戏码其实重复的上演，巴打了巴掌、忏悔、下跪，直到有一天，女孩子真的是受不了，清醒了，觉得为什么我要打受你这一个巴掌？那决心要分手的时候，过程其实也也很戏剧。恐怖型人的一个特质，其实不太容易放弃他锁定的一个安全感的一个对象，就不断的去找找他。一开始的话是啊、呃，好声好气，态度姿态低到不行。接着对方不为所动，开始言语暴力、勒索啊、呃、威胁，你还是不还是不为所动。接着他所有的一种。通讯的方式都让他去找了，不管是微信或者什么样的一个动态，不断的去找这女孩子，甚至去找他周围的人，希望这女孩子去回头。这个过程其实蛮辛苦的，曾经的甜蜜到后来变成恐怖情人，造成自己心心理上的一个阴影。那是在这个过程当中，其实。我在辅导这两个人的时候，其实我是辅导这两个人哦。女孩子其实去告诉他自己，先认清楚自己要的是些什么。当时要的一个甜蜜，其实是在另外的一段感情当中欠缺，所以以为这样子一个浓情蜜意，就是对方真的对你的好，真的是爱自己。就像刚刚大家所说的，很多时候恐怖情人都是。恐怖情人或者被被恐怖的情人，其实都是把安全感建立在对方。那在跟男孩子在沟通的时候，其实也可以看得到童年的一个阴影，因为他是被害者，后来成为是施暴者，因为他是家里呃受虐的孩子，从小看着爸爸打他的妈妈，所以很多时候我们会发现，所谓的受害者往往。最后成为了一个加害人，那也谢谢刚刚大家的一个分享。很多时候，呃，我们在与情绪上的一个掌控哦。需要更多的一个理性，更多的一个智慧，跟刚刚大家说的，需要不断的去学习，透过学习去了解我们自己的情绪，了解我们情绪背后的一个故事，哦，找到一个起源，我们为什么会这么去做的时候，当看见了，其实就会觉醒了。当觉醒的时候。我们在不断的去修正，因为人其实是一个惯性的动物，有时候一些旧有的行为很容易不经意的就会发生了。就像我们救赎，每个人都会有一点救赎者的一个情情节，看到可怜的人，我们忍不住想帮他。在一次我们帮的一个过程当中去，去、呃、啊提升我们的一个智慧，啊、呃，知道这个帮的一个背后是不是应该帮他，我们帮的方式是不是有更有一些智慧，在我们。是满足对方，呃，非理性的一个要求，真的是对他好，是对这个爱的一个包容，还是其实我们让他欲拒与求呢？那还有没有什么朋友有什么样的想法想要反馈呢？大家都被恐怖情人吓坏了
2: 。呃，是在感情当中，不要只用耳朵听。要用心去感受，这是很重要的事情。
0: <笑>对，真的就像博云说的，很多时候哈说的很容易装饰哦，但是很多的言行举止其实会透露出我们是不是恐怖情人哦。有时候过度的要求或被车撞了，还是坚持来拿了一束花来看你，这种太过牺牲自己。去爱对方的行为，其实其实都在透露出这个关系好像正在扭曲当中。那还有没有严普或者玉晶，还有没有想要反馈的呢？嗯
3: ，这个遇到这人，哎大哥讲，大哥讲。哥講
1: <笑>我觉得如何找到好情人，才是我们要学的课题呀、啊
2: 。我们可以再一趴。
0: 哈哈哈，<笑><笑>我们先成为好的情人，就会遇到好的情人哦。Oh, 我觉得安全感是自己给自己的。<錯>当我们把安全感放在任何一个人身上，他的离开，他的转身，其实。成为我们唯一的寄托的时候，我们其实也无形当中成为一种恐怖情人。我们开始会去索取，开始会要求，开始会觉得，哎，他怎么了呢？是对，我们先把自己成为好的情人，理想的情人。我们更多爱自己，更多把安全感放在自己的一个价值身上。那谢今天晚上谢谢好朋友们的分享。呃，我们的听众朋友，如有什么样的经验或什么样的反馈，欢迎留言。给我们做分享，谢谢大家。祝大家今天晚上有个好梦，谢谢，晚安，晚
1: 安，晚安，嗯，拜拜。